0: ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén escuchando, les saluda Osvaldo Galarza, el cofundador de En la Cancha.us y el host del podcast En la Cancha de Bienes Raíces. Hoy tenemos un invitado muy especial, Yuri Gómez. Yuri Gómez es un inversionista de bienes raíces y él viene aplicando diferentes estrategias de inversión como house hacking y de eso vamos a estar hablando hoy. También haces, Yuri, o sea, inversiones a largo plazo, de multifamiliares, pequeños y sindicaciones. Obviamente vamos a estar hablando de todo, queremos saber toda la información que Yuri nos trae, pero nos vamos a enfocar mucho en lo que es house hacking. A mí personalmente me encanta esa estrategia porque nos da la oportunidad a muchas personas de vivir en una propiedad sin pagar la renta o sin pagar el morgas, diríamos. Y usualmente el morgas o la renta eh, son los, los biles o es la deuda que nosotros pagamos mensualmente, la más alta, diríamos, de, 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 de las familias. Entonces, vamos a estar hablando de eso. Eh, bienvenido, Yuri. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro podcast. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Yuri Gómez? ¿De dónde vienes? ¿Cuánto tiempo llevas invirtiendo? Uh, cuéntanos cuéntanos de ti, por favor, Yuri. Bienvenido.
1: Aldo, muchas gracias. Primero que todo, muy agradecido de estar en, en tu podcast tienen una plataforma increíble todo, como te dije eh, detrás de cámaras todo lo que tenga que ver con eh, bienes raíces en español, ayudando a nuestra comunidad, la, comunidad latina me parece buenísimo y cuando me hablaron de ustedes pues para mí fue un honor poder participar y aportar nuestro granito de, de arena entonces, eh, bueno, hablando un poco sobre mí yo empecé a invertir Hace ya casi nueve años, eh, ocho años y medio, en bienes raíces, empecé en single family, una casa eh, como inversión. Yo no vivía en esa casa. Yo vivía en Miami, la casa estaba en Orlando. Y entonces empecé pues, eh, a aprender un poco sobre lo que era tener una propiedad de inversión. Después eh, compramos un, un fourplex, un cuadruplex con mi padre y mi esposa. Y mi esposa tenía un apartamento antes de que yo la conociera. Mi padre tenía otra propiedad. Todos, yo vendí mi casa, la primera casa que tenía. Todos vendimos nuestra, casa, nuestra propiedad para poder comprar ese fourplex. Ese fourplex ahora lo tenemos en rentas a corto plazo en Airbnb. Y gracias a ese fourplex, eh, pues logré el primer nivel de libertad financiera, que es pues, lograr pagar todos mis gastos para poderme salir de mi W-2. Ya, ya soy es, casi, cumplo dos años que me salí de mi, de mi trabajo de W-2. Entonces, eso fue gracias a ese fourplex. Y en el 2019, compramos un duplex, mi esposa y yo, nos volvimos house hackers, que es lo que se llama eh, vivir en una propiedad y, y rentar el otro lado. Entonces, hicimos eso. También hicimos un poco de house flipping, eh, fix and flip, el, el año pasado. En el 2021 hicimos eh, tres flips. Y después, este año, hice dos eh, flips como prestamista, como private lender. Y ahí fue que ya decidí no involucrarme más en, en flips. Y el año pasado también empecé a involucrarme con multifamilies grandes, en sindicación multifamiliar. Es básicamente armar un grupo de personas y entre todos comprar una propiedad más grande de lo que pudiéramos comprar cada uno. Es básicamente una inversión grupal. Y, y eso es en lo que estoy más involucrado a día de hoy. Eh, pero todavía tenemos que operamos nuestro fourplex eh, con las rentas eh, eh, vacacionales y todavía vivo en, en, en el duplex eh, del que soy, House Hacker.
0: Oh, wow. Muchísimas gracias. Impresionante, Yuri. Entonces, tú empezaste eh, tu uh, carrera de inversionista hace nueve años, más o menos, me dices, ¿verdad? Sí,
1: hace nueve años eh, empecé y, y he hecho todo. O sea, he invertido pasivamente. Eh, el año pasado participé en dos proyectos pasivos eh, de sindicación multifamiliar, un total de 594 unidades, este año he sido inversionista activo eh, como parte del grupo gestor en, un, en tres proyectos de un total de 576 unidades eh, y sí, eh, básicamente mi trayectoria tiene ya casi nueve años y he hecho de todo un poco, eh, me ha gustado, me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con bienes raíces y y quise ser well-rounded quise saber de todo un poco para pues poder aprender y, y bueno y pasarla enseñarle a otros eh, decirle a otros pues todo lo que he hecho para que también lo hagan
0: wow, impresionante, y eso es una de las cosas que a mí personalmente Yuri, me encanta de bienes raíces, porque hay muchísimas cosas que tú puedes hacer hay muchísimas estrategias que tú puedes aplicar, entonces eh, eh, depende de dónde estés, al principio por ejemplo, yo no tenía capital no tenía mucho conocimiento empecé haciendo wholesaling, porque se necesita muy poco capital y, y muy poco conocimiento también digamos, en las inversiones bienes raíces entonces para las personas que nos están escuchando, siempre mantengan Manténganse con la mentalidad abierta porque a, a, a veces les van a decir, no, tú no puedes hacer esto, eh, pero eso no quiere decir que no puedas hacer otra o aplicar otra est estrategia de inversiones de bienes raíces. Eso es lo interesante de bienes raíces. Yuri. Me encanta hacer esta pregunta porque a todos nos pasa. Al principio, eh, a mí, por ejemplo, una de las razones por las que me llamó la atención bienes raíces, siempre tenía la mentalidad, digo, quiero hacer dinero, quiero un negocio, pero ¿qué hago? Cuando leí de bienes raíces que me decían que la mayor cantidad de millonarios, por ejemplo, se habían hecho a través de bienes raíces y no necesitas una educación extensa, etcétera, etcétera, dije, wow, esto me llamó la atención, lo empecé a estudiar y lo empecé a hacer. ¿Cuál fue eh, tu, uh, tu inicio? ¿Por qué empezaste? ¿Por qué tomaste la decisión? ¿De dónde vino la idea de invertir en bienes raíces?
1: Bueno, yo llegué a este país de 16 años, hace 24 años, eh, de Colombia. Vivo hace 24 años en la Florida, nunca me he movido del estado de la Florida. Y vengo de una familia de emprendedores. Mi padre ha sido un emprendedor toda su vida, ha sido comerciante en Colombia, eh, por, por visa de, de inversionista, pues, logramos aquí eh, tener nuestros documentos, eh, nuestra visa y después nuestra residencia y después nuestra ciudadanía. Y él aquí no fue, no fue exitoso en, 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 en montando negocios para poder eh, eh, darnos esa visa. Logro, logró sacar la, la visa, pero también perdió mucho dinero. Y, y él, pues, no, 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 no tuvo la forma de, de, de seguir haciendo los negocios acá y simplemente decidió retirarse con lo que tenía en Colombia y, y, y ya. Pero yo siempre tenía eso. Yo empecé a trabajar con mi padre en, en Colombia cuando tenía 14, 15 años. Yo me iba con él en vacaciones y lo veía pues, eh, lo que hacía, sus negocios. Y siempre se me quedó ahí esa vena de, de emprendedor. Eh, los bienes raíces siempre me gustaron. Mi padre invertía en bienes raíces en Colombia, en Estados Unidos, aparte de la casa en la que vivía, nunca, nunca lo hizo. Y siempre tuve... Fue algo que estaba detrás de mi mente, algo como que, que algo me decía que yo debería hacer, pero estaba ahí muy atrás. Y después, por accidente, en mi trabajo, mi W2, yo trabajé 11 años para Verizon Wireless, y en mi W2 conocí a alguien que era un genio, una persona muy talentosa, que hacía muy bien su trabajo en Verizon, era muy exitoso, y también era emprendedor. Montó un restaurante, después invirtió bien en Raíces... Y bueno, en ese momento ya tiene un imperio de, de, de bienes raíces. Empezó sin nada dinero porque en el restaurante eh, perdió todo lo que tenía. Y en ese momento tiene un patrimonio de más de 10 millones de dólares en tan solo unos 8 años. Mm, wow. Entonces, ha tenido un éxito muy, muy grande. Y él, él, él fue mi primer mentor. Él trabajaba en Verizon cuando ya estaba empezando a invertir en bienes raíces. Yo iba con él a, a manejar las calles cuando vivíamos en Miami. Yo vivía en Miami en esa época. Y manejábamos y veíamos propiedades que él quería comprar. Él tenía un mentor con más de 30 años de experiencia. Entonces, yo me estaba apalancando de, de todo ese conocimiento de ellos. Y, y bueno, después eh, me reconecté con él años después. Y él a, había abierto un vacation rental, una propiedad de rentas a corto plazo en Airbnb. Yo ni sabía que era Airbnb en esa época. Entonces, eso fue hace años cuando Airbnb no era tan, tan conocido. Y a él estaba yendo muy bien. Y él fue el que me empujó y me decía que me decía, es fácil, cualquier persona lo puede hacer. No era fácil, pero, pero me dio esa fuerza que yo necesitaba, ese empujoncito para, para lanzarme. Entonces yo empecé a buscar en mi tiempo libre eh, que tenía cuando no estaba trabajando. Eh, pues empezaba yo a buscar propiedades, a volverme experto en, en, en diferentes mercados que yo estaba mirando. Y así logré pues involucrarme. Eh, después de, de, de tanto eh, análisis que hice me sentí ya como con, con la confianza para empezar a hacer ofertas empecé a hacer ofertas dimos ofertas como unas nueve 10 propiedades hasta que por fin logramos eh, eh, comprar una eh, el, el fourplex el cuádruplex y así fue que pues empecé ya de una manera como más eh, como multifamily pues porque la single family
0: Excelente, excelente. Sí, yo, yo no diría y yo nunca digo que este negocio es fácil, pero puede ser simple, especialmente si te apegas, si te apalancas a alguien que ya lo está haciendo o, o eres parte de una comunidad, se puede hacer mucho más simple. Cuando estás solo y quieres hacerlo solo, obviamente cometes más errores. Ahora, hey, hey, Yuri. Me encanta porque tú estás invirtiendo, aparte de lo que has hecho Fix and Flip, pero estás invirtiendo a largo plazo. Tú entiendes exactamente la libertad financiera porque esa, esa es la ambición o esa es la misión de la mayoría de nosotros como inversionistas de bienes raíces. ¿Qué significa para ti la libertad financiera?
1: Libertad financiera es básicamente tiempo. Estás, tú estás comprando tiempo Entonces, y, y libertad financiera tiene niveles. Tú vas a escuchar a personas exitosas que nunca van a dejar de hablar de libertad financiera. Y ellos ya la tienen y todavía la están buscando. Porque hay, hay muchos niveles de libertad financiera. Entonces, yo tengo cierta libertad financiera. Yo tengo eh, mis propiedades que cubren todos mis gastos. Pero también hay otras cosas que yo quisiera para mi familia. Pero es básicamente eso. Es básicamente tiempo y, y estilo de vida lo que tú quieres y, y, y estilo de vida puede ser muchas cosas puede ser que tú quieres simplemente tener más tiempo para darle a la comunidad simplemente, o quieres pasar más tiempo con tu familia o quieres dedicarte a las cosas que te gustan te gustan los deportes te gusta surfing te gusta viajar entonces libertad financiera puede ser todas esas cosas es básicamente tener libertad para hacer lo que tú quieres porque no estás trabajando para el dinero sino que el dinero está trabajando para ti como lo dice el, el maestro eh, Robert
0: Kiyosaki definitivamente no estoy completa completamente de acuerdo y, y Yuri y, uh, nuevamente este negocio tú sabes como ya uh, lo mencionamos no es fácil te puede tomar tiempo te puede tomar sacrificio y bueno tú viniste de una familia uh, de negocios digamos pero para la mayoría de nosotros por ejemplo yo vine de una familia que no es de negocios hay que hacer muchos cambios mentales. Tienes que cambiar esa mentalidad. ¿Cuáles son los cambios que tú diste para decir, ahora sí voy a hacerlo, ahora sí voy a empezar a invertir en bienes raíces?
1: Mi papá tuvo un momento de crisis financiera eh, en Estados Unidos. Eh, perdió mucho dinero en los negocios que montó. Y yo siempre tuve que trabajar. Y, y mientras estaba en la universidad, yo trabajaba a tiempo completo y estaba en la universidad, cogía dos o tres clases por semestre, porque no me daba para, para más el, el tiempo que tenía. Entonces, me fue un poco difícil eh, eh, todo eso. Empecé como empleado, me tocó hacer carrera en una compañía, me tocó hacer todo el ciclo eh, empresarial, eh, ser promovido, eh, aprender. Eh, aprendí muchísimo, y muchas de las cosas que aprendí en, en mi W2 las estoy aplicando hoy. Pero yo diría que, lo, lo, la, en el tema de mentalidad, lo que, lo que a mí me tocó eh, cambiar, eh, reprogramar mi chip, fue cómo yo eh, afronto el miedo. El miedo siempre va a estar ahí y a veces el miedo te hace tener, crear excusas en tu cabeza para no tomar acción. Entonces, eh, el miedo te dice, no, mira, entonces esperas seis meses, después tienes el mejor momento para comprar, o compres un, un duplex, eso eso te va a ser un problema, mejor compra un single family, o, o solamente compra una casa en la que vas a vivir, no te metas en eso. Entonces, el miedo es como una vocecita interna que te dice cosas y, y se vuelven excusas, porque eso es. Entonces, ese fue el primer cambio, es el miedo siempre va a estar ahí. Y el que te diga que no tiene miedo, es, te está mintiendo. Siempre siempre siento miedo en el momento de tomar decisiones eh, de, de cambios, de cambios muy grandes a lo que tú sabes o estabas haciendo antes. Entonces, para mí, eh, el tema mental fue... ¿Cómo yo lidio con ese miedo y aún así tomo las decisiones? ¿Aún así tomo acción? ¿Hago ofertas en propiedades cuando nunca lo he hecho antes? ¿Nunca he negociado un duplex o un cuadruplex? ¿Cómo entrar yo a negociar con personas que tenían mucho más experiencia que yo y cómo de pronto hacer un buen negocio? Entonces esa fue la, la parte que yo empecé a trabajar. Eh, me pasó el análisis por parálisis que le pasa, eh, para, la parálisis por análisis que le pasa a todo el mundo. Eh, de ver tanto, de investigar tanto, como que te empiezas como a, a parar, y, y bueno, eh, trabajé con eso, y hasta que llegó el momento que, que entre, yo más me educaba, más preguntas hacía a las personas que conocía, y eso, como que no podía, esas excusas mentales, había un argumento, pero no, ok, puede pasar eso, pero mira, acabo de investigar, que puedo hacer esto? Entonces, eh, eso me ayudó como a, a convencerme a mí mismo, uno se tiene que convencer a uno mismo, de que hay que tomar acción y, y, y básicamente es una decisión interna hasta que, hasta que lo logras hacer sí.
0: Excelente, ¿no? algo, algo muy, muy importante que mencionaste Yuri es eh, educación si tú tienes educación si tú te educas si tú aprendes eh, eh, a, a cómo cómo hacer las cosas ya sea teóricamente o siguiéndole a alguien o asociándote a alguien que ya lo está haciendo ese miedo se va disolviendo y, y, y también estoy de acuerdo que el miedo está siempre allí porque siempre estamos tratando de hacer cosas nuevas y el miedo aparece pero mientras nosotros estamos convencidos de que nosotros podemos superar ese miedo con conocimiento o con apalancamiento ya sea de conocimiento o con otros inversionistas o con otras personas que están haciendo lo que nosotros queremos hacer, ese miedo se disuelve. Es, es un problema que nosotros podemos resolver, pero me encanta lo que dijiste. Ahora, Yuri, vamos un poquito a las inversiones. Esto, esto es lo que me gusta, la parte de las inversiones. ¿En qué mercado estás invirtiendo ahora mismo tú?
1: En este momento, eh, en Texas y Florida, más que todo Florida, pero no estoy atado a Florida. Eh, me gustan todos los estados eh, que tengan buen crecimiento eh, de población y de empleos y que haya diversidad de empleos, que no haya una sola industria que está eh, abarcando gran parte de, de ese mercado eh, y, y que sean, y que sean eh, estados landlord-friendly, que sean amigables okay. con, con el que arrienda eh, que las leyes y las regulaciones nos protejan a, a, a nosotros porque es un negocio y en el caso mío trabajamos con inversionistas, estamos implementando un plan de negocio, entonces es importante para nosotros eh, poder manejar esto como un negocio y que las leyes nos protejan y, y podamos correrlo como un negocio. Entonces eso, eso es como lo más importante. Entonces no solamente me gusta la Florida y Texas, son los, los que estoy invertido en este momento, pero estamos mirando en, en muchos estados, eh, en las Carolinas, por ejemplo, en Georgia, eh, hay, hay otros estados muy buenos que cuando se presente una oportunidad con buenos números, vamos a, a, a llegar a ese mercado también.
0: Ok, obviamente vamos a enfocarnos en lo que es house hacking, pero ahora cuando estamos, eh, cuando estamos hablando de inversiones en diferentes estados, ¿estamos hablando en sindicaciones, en multifamilies o todo tipo de inversión? Sí, sindicaciones.
1: Yo, los multifamilies pequeños, el house hacking, y, y bueno, pues el house aquí nuevamente es, es donde vivo, que es en Sarasota, Florida. Eh, y la otra propiedad, que es el Forplex, está en St. Saint Pete, Saint Petersburg, Florida, que es uh, certifica de Tampa y como a una hora, como a 50 minutos de Sarasota, de donde yo vivo. Entonces, es bastante cerca. Es importante que si tú tienes una propiedad que tú mismo operas, eh, que viva cerca de, de ella no es indispensable vivir cerca, tú puedes vivir en otro estado, pero tienes que tener gente allá que te está ayudando en el día a día porque eh, cosas siempre van a pasar, entonces tienes que tener alguien que pueda ir a la propiedad eh, a resolver cualquier cosa que pase.
0: Definitivamente. Pero sí, para
1: responderte, estamos en, en eh, con mis pequeños, estamos en todo el, el Greater Tampa Area, que es eh, St. Petersburg, Florida, y Sarasota, Florida.
0: Excelente, excelente. Bueno, Hablemos de House Hacking, uh, uh, Yuri. Me, me encanta ese tema. Eh, háblanos un poquito. Explícanos primeramente para las personas que no sabemos. Obviamente House Hacking es, es, un, es un término en inglés, pero explícanos para, nuestro, para que nuestra comunidad entienda qué es House Hacking y cómo funciona.
1: Bueno, pues House Hacking es básicamente comprar una propiedad en la que vas a tener personas que viven ahí. Puede ser una casa con cuatro cuartos, por ejemplo, y rentas dos o tres cuartos, o un cuarto, y tú vives en uno de los cuartos, entonces las personas que viven ahí te están ayudando a pagar los gastos, o en el caso mío, compré un multifamilia pequeño, en el caso de nosotros un, un duplex, pudo ser un triplex o un fourplex, o un quadruplex, y básicamente es vivir en un lado y rentar los otros, entonces house hacking, yo vivo en, en un duplex, y eh, el lado mío es una casa de cuatro cuartos, tres baños, y el otro lado es un apartamento de dos cuartos de dos baños, pero es un apartamento de 1,100 pies cuadrados, es bastante amplio, bastante grande, con su, con su porch, eh, es, es un área bien cómoda.
0: Perfecto, ¿no? Para las personas, para que, por ejemplo, nosotros como latinos tenemos la cultura, llegamos aquí, vivimos en una casa y compartimos cuartos, compartimos el basement. Eso básicamente es el, el concepto de house hacking. Yo soy soltero, me, me rento una casa de tres dormitorios, tiene un basement, yo utilizo un dormitorio y rento los dos do dormitorios y aparte de eso el basement y, y yo les cobro a mis roommates, en este caso la renta, entonces hay la posibilidad de que yo pague cero. Renta renta y los roommates que están allí pagan toda la deuda. Es, eso es el concepto de, de house hacking, ¿verdad? Para que me entiendan. Uh, o sea, especialmente las personas que rentan. Eso es. Perfecto. Tú vives en una propiedad y tienes
1: otras personas que también viven ahí que te ayudan a pagar eh, tu, tus gastos, exacto.
0: Excelente. No, y, y Uri, eso tiene, eh, me encanta esto porque tú estás haciendo en este momento. Tú en este momento, eh, vamos a hablar un poquito más en detalle, obviamente. Compraste un dúplex, eh, rentaste el uno, estás viviendo en el otro, y el un dúplex que está rentado eh, eh, va. Bueno, la una parte del dúplex que está rentado está pagando básicamente, en este caso, todo o parte de la deuda.
1: Eh, bueno, casi. En su momento fue casi todo. Les te voy a contar eh, la historia. Yo lo compré con mi esposa eh, y estábamos pagando 1,799 dólares por la hipoteca, seguro y taxis. un edificio de 3,400 pies cuadrados muy grande. Eh, eso fue un, un negocio muy bueno en su momento. Se compró a muy buen precio. Y, y pagábamos eh, 1,799 y la inquilina al lado... Cuando hicimos la renovación, eh, fue una renovación de más o menos seis semanas. Eh, la mayoría, muy cosmético todo, piso, cocina, gabinete, mesón, eh, baños, eh, baldosa, eh, vanities, que son como los, los lavamanos de los, de los baños, pintura, bueno, todo eso. Prepandemia entonces, a precios muy asequibles eh, Se hizo, se hizo todo, todo eso, la inquilina se mudó. La inquilina nos pagaba 1.600 dólares. So, prácticamente nosotros pagábamos 199 dólares para vivir en una casa de cuatro cuartos, tres baños y eso es prácticamente vivir gratis. Entonces, eh, así fue como empezó el negocio. Al año y medio después, en, a principios del 2021, eh, hicimos una refinanciación y en esa refinanciación bajamos el interés de 4.5% a 2.88% por ser 15 años y y nos subió el, 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 la hipoteca seguro y impuestos a $2,300, pero vamos a tener la propiedad pagada en 15 años. Y ahora entonces ahora pagamos $500 dólares y, y vivimos en una casa de cuatro cuartos, tres baños. Si nosotros fuéramos a pagar una renta por esa casa en este momento, estaremos pagando más o menos unos $3,500, $4,000 eh, por esa casa. Entonces estamos pagando $500. Wow. Entonces sí, es muy beneficioso.
0: Sí, no, y de, de eso les hablo, porque es, es, un, es, una, es un, un pago mensual que tú te estás ahorrando, y, y usualmente la renta o los mortgages son los pagos o, o las deudas más altas que una familia tiene. Eh, hablemos un poquito de este, porque quiero. Quiero que, que, que entendamos y quiero que veamos paso a paso cómo, cómo funcionó el house hacking desde el principio. Por ejemplo, ¿de dónde viene el trato? ¿Cómo encontraste esta propiedad, Yuri? Entonces ya me, se me había metido
1: el chip de los multifamilies. Vamos a comprar multifamilies, vamos a... Y, y pues house hacking era como lo más fácil en ese momento. O, a, además que al, al portplex prácticamente nos, nos tocó todo el patrimonio. Eh, o sea... Mi esposa vendió su propiedad, mi padre vendió su propiedad, yo vendí mi propiedad. Fue todo algo que nos tocó hacer muchas cosas para poder lograr comprar una propiedad que, de un tamaño muy grande para lo que nosotros habíamos hecho. Entonces, sabíamos eh, pues que estábamos dando todo y, y el próximo negocio no iba a ser de ese tamaño, lo teníamos claro. Entonces mi esposa y yo decidimos, bueno, pues House Hacking suena como una estrategia muy buena. Y yo empecé como a, a negociar con, con, con el banco, yo tenía... Eh, un ahorro eh, después de, de mi trabajo en Verizon. Eh, yo los últimos tres años en, eh, que trabajé en Verizon o, o cuatro, pues ganaba ya eh, Six Figure Salary, ya ganaba pues, más de 100 mil dólares al año por los últimos cuatro años que trabajé ahí. Entonces, pues yo, yo ahorraba, siempre he sido de, 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 de la escuela de ahorrar, de ahorrar dinero. Siempre he sido muy ahorrativo, siempre una parte de mis ingresos se van al ahorro. Entonces, eh, pues podíamos pagar un 20% para una propiedad en ese momento de unos 350, 400 mil dólares, más o menos. Eso era como nuestro, nuestro presupuesto. Entonces empezamos a buscar eh, un consejo que le doy a las personas cuando están buscando. Háganse preaprobar con un banco porque eso te, te, te obliga a tomar acción. Porque estás preaprobado, tienes 60, 90 veces, dependiendo del banco, 120 días para hacer una oferta y cerrar un negocio. Entonces... Eh, y yo hice eso yo me hice pre-aprobar y empecé a ver empecé a enfocarme más en duplexes pero también vimos casas uno se empieza a antojar la casa de los sueños bueno hice ofertas en casas que menos vale esos negocios no se dieron pero sí empezamos a mirar a mirar propiedades
0: Okay, ok, Yuri, disculpa que te interrumpa. O sea que tú, cuando eh, fuiste a un banco a, a que te aprueben para un préstamo para comprar una casa para ustedes, ¿todavía no estaban, eh, no tenían la idea de hacer house hacking o, 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 o querían comprar un single family home? ¿O eso, es, ¿Eso fue lo que pasó? No,
1: oh, eh, vimos single family homes y hicimos ofertas de single family homes, pero la estrategia, la idea siempre fue hacer un multifamily pequeño.
0: Ok, ok, perfecto. Entonces,
1: pero con, con, con la premisa de que íbamos a vivir en una de las unidades. Okay, Podía ser Pero
0: esa, esa, ese era el plan, comprar una propiedad para, para hacer house hacking. Entonces es muy importante tener
1: un, un criterio específico, qué es lo que vas a hacer, y enfocarte en ese criterio. Y así te vuelves un experto, hacer ofertas, negociar, hasta que, hasta que, le, hasta que le pegas al, al negocio y, y, y logras cerrar. Entonces yo empecé a hacer eso, empecé a buscar, enfocarme más en duplexes y encontré uno, bueno, encontré varios eh, precios muy se veían muy buenos en, en papel y, y, y bueno, tengo que ir a verlos y eran tres para ser específico y uno de esos tres que en las fotos no se veía como el mejor, resultó siendo una propiedad muy buena y, y contacté a la Realtor, yo los multifamilies pequeños siempre los he comprado sin, sin Realtor no tengo nada en contra de los agentes inmobiliarios son una muy buena, ellos se pueden ayudar, ellos son expertos en, en el mercado local, pero para mí como inversionista, como es tan difícil encontrar un buen negocio, tú tienes que volverte un experto en un mercado local. Y con un realtor, pues no, no ellos son para ser los que te van a llevar y te van a mostrar lo que hay y todo, y es mejor uno tomarse el tiempo de, de mirar en, en, en Zillow o en Redfin, en todas esas aplicaciones. La información está ahí hoy en día, a, al alcance de tus manos, entonces, para mí era importante yo tener el control de la adquisición y yo compré mis dos multifamorios pequeños eh, sin un Realtor. Entonces, yo contacté a la Realtor del, del vendedor, a la gente del vendedor, que hay formas de buscar en letras Okay, Ok, ok,
0: espérate y, un ratito, Yuri. Y esto para que la, la gente entienda. Cuando Yuri dice que no ha utilizado a un Realtor, él, y, y, y me corriges, Yuri, si estoy equivocado. Él está diciendo que no tiene un realtor que le representa a él, pero una vez que encuentra la propiedad, él se contacta con el realtor que está vendiendo la propiedad, que está representando al vendedor. Estoy correcto, ¿verdad, Yuri? Exactamente. O sea, que a mí no me está representando
1: ningún agente inmobiliario. Yo estoy directamente hablando con el agente el Realtor del
0: vendedor. Del Exacto. vendedor. Y, y, y estoy seguro que nos vas a ayudar con, con cuáles son los beneficios de hacer esto. Esto me encanta. Dale, Yuri. Eh, nada en
1: contra de los Realtors. Ellos pueden ser muy buenos y te pueden nada enseñar. Nada personal,
0: nada personal. Esto es negocios. hablando <risas> de negocios, la negociación
1: se, se, se empieza a hacer un poco menos difícil porque tú empiezas a, a lidiar. Eh, ¿Qué pasa? Hay el mercado es, ha estado caliente por muchos años. Ahora parece que se está empezando a enfriar un poco pero por muchos años el mercado estaba muy caliente y tú estabas haciendo ofertas con otras 10 personas. Y era muy difícil que te, pusiera, que te pusieran cuidado. ¿Qué pasa? Cuando el realtor eh, se da cuenta que tú no tienes, eh, que tú no tienes realtor, de, eh, de un momento a otro te empieza a contestar el teléfono, te empieza a contestar las llamadas. Eh, él quiere que tú te gane la casa, porque si tú te gana la casa, no tiene que compartir, él o ella no tiene que compartir la comisión con el agente del comprador, porque no hay agente del comprador. Entonces, eh, puede ser muy beneficioso o también cuando entras a negociar, tú puedes entrar a negociar esa parte de ese otro 3%, tú puedes pedir, bueno, déme, déme un 1.5% o un 2% de ese 3% que están dejándole pagar a, a la gente que no tengo. Entonces, también puedes entrar a negociar. Entonces, por esos dos motivos, eh, encontré yo mucho valor, de hecho esto no me lo inventé yo, esto fue eh, lo que me enseñó a mí mi, mi mentor el que, el que conocí en, en, en mi W2, así era como él hacía su, compraba sus propiedades así fue como me enseñó y así fue como yo empecé a, a todo el proceso de adquisición entonces yo contacté a la, a la gente del vendedor de ese duplex y ella me dijo no, eh, esta propiedad ya nos hicieron una oferta hoy, hoy era el último día, si tú miras la fecha en el list, decía que hoy eran la, la, todas las ofertas para hoy ya tenemos una oferta que vamos a aceptar. Yo le expliqué mi historia, le dije que yo no tenía un RealTor. Y me dijo, puedes venir a las 6 de la tarde a verla. Y yo le dije, sí, listo. Entonces, me puso cuidado que no hubiera pasado si yo hubiera tenido un, hubiese tenido un real Tour. Entonces, fui a ver la propiedad. Eh, le dije, mira, yo no puedo tomar decisiones así tan rápido. Dame hasta mañana al mediodía. Me dijo, te esperamos. Me esperaron. Hice la oferta y en dos días estábamos bajo contrato. Todo fue así, rapidito. Los negocios buenos son así rápidos si, si tú si tú quieres encontrar un negocio con buenos números eh, que con buena rentabilidad esos negocios que no se encuentran todos los días tú tienes que estar listo para actuar rápido porque esos negocios se van así entonces eh, menos mal yo estaba ya mentalmente listo para, para tomar esa decisión y pude actuar rápido no puede
0: ganar el negocio. Sí, no, eso es muy importante para las personas que nos están escuchando. Eh, la rapidez, especialmente en este tipo de mercado, o sea, es esencial. Uh, y, y Yuri dice, o sea, si, si él hubiese tomado un par, de días, un par de días para tomar la decisión, alguien más lo iba a comprar. Por eso es súper importante mantenerse educándose todo el tiempo, tener ese conocimiento, porque el conocimiento hace que nosotros tomemos esas decisiones rápidas. Yo siempre digo, o sea, tienen que hacerse profesionales en buscar comparables. Estamos hablando usualmente en, en buscar casas, en single families home, en buscar comparables y hacer el, el estimado de construcción. Yo entro a una casa... Eh, los diez, me toma 10 minutos entrar, salir y empezar a enviar una oferta. ¿okay? Entonces, eso es súper importante y eso es exactamente lo que Yuri aplicó en este, en este trato. Ahora, Yuri, uh, tú eh, me imagino que, uh, bueno, estoy seguro que analizaste los números. ¿Cómo va, vas a estructurar? ¿Cómo van a ser los pagos? ¿Cuánto de construcción? ¿Cuánto te va a quedar el mortgage? ¿En cuánto vas a rentar la propiedad? ¿Cuál, cuál es la diferencia entre analizar eh, los números para una propiedad eh, que va a ser completamente rentada y esta, donde tú vas a vivir en una parte y rentar la otra? Es completamente diferente
1: eh, porque en, en una propiedad de inversión en la que tú no vives, tú vas a buscar es un retorno a la inversión, un flujo de caja, un cash flow. En este tipo de propiedades en la que tú vives, tú estás buscando es que esa propiedad o o vivas gratis, completamente gratis. Eso es lo que tú buscas en ese tipo de propiedades. Entonces, la forma como tú lo analizas es diferente. Ahora, tú puedes usar el mismo análisis del retorno a la inversión. Por ejemplo, si yo no viviera en esa propiedad, ¿cuánto me dejaría rentando las dos unidades si es un duplex? Y, y así pues tomar la decisión si es un buen negocio o no. Y ya después tú decides si te vas a vivir a ella o no. Eh, esa es una forma de hacerlo también. Eh, yo no lo hice de esa forma, era una propiedad pequeña, era un poco más fácil de, de analizar, eh, yo sabía pues con, con mirarla, eh, en el peor de los casos la, las dos unidades se podía vivir en ellas, habían personas viviendo ahí, en un lado vivía la, la dueña de la casa, que es en el lado donde yo vivo ahora y era una, una señora de más de 80 años, tenía en muy buen estado eh, eh, la, la casa donde vivimos nosotros. Y el apartamento sí necesitaba cosas, pero era vivible. Hubiéramos podido hacer algo con unos 10 mil dólares y hubiéramos podido hacer la renovación. Al final eh, le metimos un poco más. Pero sí, mi, mi consejo es, tienes que, cuando tú vas a comprar una propiedad de inversión esto aplica para house hacking y para todo lo demás, ¿cuánto, ¿cuál es el retorno a, a tu inversión que tú, que tú estás, con el que estás cómodo? Entonces, para mí en esa época, era siempre algo que fuera por encima del 12%. Solamente en el, en el cash flow que me dejara más del, del 12% era, era para mí en ese momento. En ese momento, si busco una propiedad, yo creo que un 9, 10% de, de cash flow me parece muy, muy, muy bueno. Eh, pero en ese momento yo miraba que fuera todo un 12%. 12%. Y que... esto, estamos hablando,
0: esto estamos hablando del dinero que tú vas a dejar en la propiedad, el retorno en ese dinero que está en la propiedad, ¿verdad? Para, que la, para que la gente nos entienda. Okay. Eh, correcto. Ahora, en este caso, y, y, y no estoy seguro si esto funciona de la manera que voy a plantearte, eh, ¿tú tenías el financiamiento del banco y tú tenías que poner el 20% o cuánto tenías que poner tú de down payment? Sí.
1: Bueno, así empezamos, porque obviamente en, en, en todos los negocios pues, eh, pasan cosas y, y pasaron cosas. Entonces empezamos a negociar con 20% de, de down payment. Eh, el, la propiedad la compramos a 90 dólares el pie cuadrado, que eso es una locura. Pero en esa época, el, el appraiser, un appraiser es una persona que le, le hace un avalúo a la propiedad, que, que, que le dice al banco, esa propiedad vale tanto dinero, esa propiedad valía mucho más. Entonces, claro, es un duplex. En la zona 9 se habían vendido, en las propiedades de menos de cuatro unidades eh, se avalúan por medio de comparables. Entonces, se miran cuáles son las últimas propiedades parecidas que se vendieron en los últimos seis meses. En este caso, los últimos duplex. La propiedad está en el borde de un barrio muy bueno y un barrio no tan bueno. Y estábamos ahí en, en toda la mitad. Entonces, los duplex comparables no estaban en el barrio bueno. En el barrio bueno había mansiones. Entonces, el evaluador dijo, vale 30 mil dólares menos. Yo sabía que eso no era cierto, pero bueno, no pasa nada. La vendedora dijo, no, entonces yo no la voy a rebajar, entonces vamos a cerrar, a acabar el negocio, la voy a volver a listar y que me la compre entonces alguien en efectivo, eh, pero no, no va a haber negocio. Entonces me tocó negociar con el banco y negociar con la vendedora. Entonces la negociación con la vendedora era, bueno, en el cierre te vamos a dar la otra parte, eh, el wire transfer. Y con el banco a negociar que como la plata que teníamos era la que teníamos y no teníamos más, entonces, ahora ya no le voy a dar un 20% de, de down payment, sino un 12% para reponer ese dinero que le tenemos que dar ahora a la, a, la, a, la, a la vendedora, a la casa. Entonces, bueno, después de negociar mucho con las dos partes, logramos llegar a un acuerdo. Entonces, fueron 30 mil dólares eh, que se dieron en el cierre y se dio un down payment de un 12% en vez de un down payment del 20% como se había hecho originalmente. La propiedad se compró en 306 mil dólares de los cuales 30 mil fueron directamente a la vendedora, eh, entonces no fue parte del préstamo, eh, el préstamo fue por 276 mil y de esos 276 mil se dio un 12%, que fue como 30 mil dólares más o menos, eh, más el cierre, y básicamente entre, entre gastos de cierre, el down payment y los 35 mil dólares iniciales que se le metieron a, a, la, a los dos lados. Nos gastamos más o menos unos 100, un poquito arriba de 100 mil dólares, más o menos. Eso fue lo que nos gastamos totalmente. Eh, al, al apartamento de al lado se le metieron 25 mil como, dólares. Como dije anteriormente, con 10 mil hubiera tenido, pero. Ok, ¿cuánto, ¿cuánto fue, para, Yuri? Más. ¿Cuánto,
0: disculpa que te interrumpa, ¿cuánto fue la construcción de, de los dos? ¿Cuánto le metiste a ambas propiedades en construcción, en remodelación? 35 mil dólares. 35 mil en total. Fue muy poco. Ok, ¿y cómo, cómo funciona esto? Explícame, explícanos un poquito eso. ¿Cómo funciona eso? ¿Tú tienes un préstamo del banco para comprar la propiedad y también para la remodelación o solamente en este caso para comprar la propiedad?
1: En este caso no. En este caso fue un préstamo convencional. Eh, entonces eh, nosotros cubrimos la, la parte. Además que nosotros no sabíamos como había un inquilino ahí y el inquilino tenía un contrato de arrendamiento hasta final de año. O sea, tenía como otros más o menos otros cinco meses, entonces no podíamos entrar a hacer la renovación. Ni siquiera teníamos que hacer una renovación, no hubiéramos podido poner otro inquilino ponerle pintura y poner otro inquilino ahí y, y ya está. Entonces, eso lo hicimos porque queríamos, entonces eh, eso ocurrió, corrió por cuenta nuestra. Entonces, más o menos fueron 100 mil dólares que, que invertimos nosotros eh, ahí. Una parte eran ahorros que teníamos y otra parte como unos, no me acuerdo, creo que fue como casi 50 mil dólares que saqué de mi 401k para, o sea, un préstamo. Yo, yo me he financiado mucho con mi 401k en el 4plex, me financié con el 401k. Eh, en el duplex me financié con el 401k también. Y cuando empecé mis, mis fix and flips, eh, cuando me estaba saliendo de, mi, de, de Verizon, también me financié con mi 401k. Mi 401k ha sido una herramienta estupenda. Pero sí, entonces eh, teníamos ahí 100 mil dólares que, que le metimos al, al, al negocio, 35 mil dólares en toda la, la construcción, en el lado de nosotros prácticamente pusimos handles a la, a la cocina y pintura solamente, y que arreglar un clóset, cosas de handyman muy básicas. Y en el otro lado sí rehicimos los baños, la cocina, eh, pintamos eh, textura, pintura, eh, baldosa. Eh, mi esposa pues lo, lo diseñó, ella, ella aprendió muchísimo con el fourplex, con el quadruplex, y, y ella aprendió pues el diseño. También teníamos una diseñadora de interiores eh, que contratamos en el, en el Cuadruplex, que le enseñó mucho a mi esposa, y ella le hicimos una consulta también a ella, nos, nos ayudó con la cocina en, en ese apartamento. Y, y bueno, entonces en total, entre las dos propiedades, fueron 35 mil dólares que hicimos en renovaciones. No fue mucho, y, y en esa época eh, los costos de labor y de, y de materiales eran mucho más bajitos porque fue todo prepandemia entonces eh, tuvimos acceso a, a mejores materiales también tenemos eh, baldosa de, de, de vidrio en algunos baños que es muy bonita nos pudimos dar gusto en muchas cosas, cosas que de pronto les, eh, eh, hoy en día no hubiera, hubiéramos hecho diferente pero lo pudimos hacer en esa época entonces quedó bien bonito todo nosotros fuimos muy eh, exigentes eh, con la búsqueda del inquilino eh, obviamente vivimos al lado y queríamos a alguien que, que fuera pues un buen fit para, para nosotros entonces eh, cuando tú eres house hacker eh, tienes que tener mucho en cuenta el lado humano porque la persona vive al lado tuyo y se vuelve es, es tu vecino ¿no? entonces eh, nosotros entrevistamos a muchas personas nosotros pusimos la propiedad en Zillow Rental Manager un servicio gratis que, que da Zillow eh, no tienes que tener ni licencia ni pagar nada. Ellos le cobran por aplicación directamente a los, a los que quieren aplicar.
0: ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se llama, Yuri, la aplicación? Zillow Rental Manager. Perfecto, gracias. Para las personas que buscan rentar sus casas, excelente.
1: Y es muy buena porque es gratuito para, para el landlord, para la persona que está buscando inquilinos. Entonces, eh, puse la propiedad ahí ellos le cobran directamente por aplicación para que la gente aplique, le cobran no sé si es 40 dólares, 50 dólares igual si tú vas a aplicar en un edificio te cobran un, un fee por aplicar entonces es, es como, como lo mismo el inquilino sabe que muchas veces le van a cobrar por, por aplicar y nunca, nunca hubo, hubo problemas con eso, entonces vinieron a verla como 20 personas y bueno, después de, ta, de tanto entrevistar personas eh, eso sí fue un poco tedioso, pero pues vivimos al lado, eso, eso era, era importante para nosotros entonces después de todo el proceso pues ya nos quedamos con la inquilina que es, es enfermera, su hija también está en, en med school y, y era el fit perfecto para nosotros, nos hemos vuelto muy cercanos, ya viene los holidays Thanksgiving estuvo acá eh, acabamos de llegar de un crucero, entonces no le invitamos al, al 24 de diciembre en la celebración, pero posiblemente esté aquí el 31 de diciembre oh, wow entonces una relación muy buena eh, nunca ya lleva dos años con nosotros y nunca ha pagado tarde la renta. Entonces, es una, ha sido una, se ha vuelto una relación muy, muy buena. Entonces, pues, eh, se puede lograr. Ahí, ahí es que mirar los, los red flags. Hay que mirarlas. Cuando hay algo que no suena bien, de pronto es porque no va a ser un buen fit. Entonces, tiene que tener mucho en cuenta eso. Ande muchas preguntas a los prospectos eh, cuando estás buscando un inquilino y tómate mucho tiempo en tomar la decisión, es como contratar a alguien como cuando eres jefe vas a contratar a alguien que es una decisión para largo plazo entonces muy parecido y bueno, así fue que la, la encontramos y ha sido una relación excelente y como les digo, hay que tener un lado, el lado humano y el lado negocio cuando eres house hacker hay que tener mucho en cuenta el lado humano también porque la persona vive el lado tuyo entonces no es 100% un negocio que tú nunca has visto quién es el inquilino que se está quedando en tus propiedades como pasa en la sindicación multifamiliar, donde trabajamos con dinero de inversionistas y no conocemos a los inquilinos, entonces personalmente eso, es, eso es un negocio más que se, se comporta como un negocio. Completamente
0: diferente, completamente diferente. Sí, no, yo estoy, yo escucho y, y, y me da un poco de miedo, digo, podría ser eso, porque tú sabes, eh, cuando estás hablando, y, y, y me encanta lo que dices, el lado, el lado del negocio y el lado humano, porque cuando somos eh, eh, landlords, tenemos eh, propiedades, eh, yo personalmente, bueno, hago todo lo que tenga que hacer, pero no quiero mantener una relación directa con los inquilinos, no quiero invitarles a mi casa a que, a que se pasen los holidays. Pero en este caso, o sea, son cosas que pueden pasar Entonces tienes que ir con esa mentalidad Obviamente puedes hacer un excelente trabajo con un poquito más de paciencia y tiempo Escogiendo a la persona que va a vivir allí Pero, pero sí, puedo mirar esa parte Pero es posible, o sea, eh, los beneficios son grandes O sea, vale la pena eh, hacer eso Y si lo haces de la manera correcta Te funciona muy bien, ¿verdad Yuri? Claro,
1: totalmente, eh, totalmente, es un negocio que vale mucho la pena, eh, es una excelente estrategia para empezar como inversionista activo de bienes raíces, porque primero vas a aprender muchísimas cosas desde el lado de la renovación, porque te recomiendo que hagas mejoras eh, para que tu propiedad sea atractiva, o sea, si vas a tener un inquilino, el plan de negocio que nosotros aplicamos a todas nuestras estrategias de bienes raíces es ser el mejor, en, en cada estrategia que hacemos ser el mejor en la zona, entonces, eh, como House Hackers, queríamos que ese apartamento fuera el apartamento más bonito de, de la zona, de los comparables. Entonces, esa es mi recomendación. O sea, eh, hacer algo, hacerlo bien y, y, y te vas a aprender sobre renovación. Vas a aprender sobre negocio porque es, eh, también es un, es un negocio. Aunque existe el lado humano y todo, es un negocio eh, que incurre gastos. Cosas se van a dañar, van a pasar cosas. Un día te van a contactar el aire, no está funcionando.
0: Pero bueno, tú aprendes de todo
1: eso y, y todo es manejable. todo es y, hecho, eso, y eso
0: es súper es importante lo que acabas de mencionar. Hacer las cosas bien hechas, hacerlo lo mejor que tú puedas y no solamente por eso, sino que eso te, eso te, te ahorra eh, tiempo te ahorra dinero, te ahorra de dolores de cabeza porque cuando tú haces una propiedad bien hecha no necesita mucho mantenimiento, no requiere mucho mantenimiento porque ya has hecho un excelente trabajo y esa es mi siguiente pregunta eh, Yuri, manejamiento manten mantenimiento la propiedad está allí eh, eh, cerca de ti ¿Tú personalmente haces esto? ¿Tienes un equipo? Cuéntanos un poquito de cómo haces lo que es el manejamiento y el mantenimiento de esta propiedad.
1: Lo bueno es que, eh, como yo vivo ahí, muchos de los gastos, de mis gastos, se absorben con, con la propiedad y viceversa. Entonces, el, el jardinero, lo que, me, lo que me cobraría por el apartamento extra es un poquito más. Todo es un poquito más. Eh, pues Con los, los servicios, con los utilities, y el, el jardín pues lo, lo hacemos nosotros. Eh, en cuanto a mantenimiento, reparaciones, sí hay que tener un dinero ahí al lado, yo más o menos en promedio se nos van más o menos como mil, mil quinientos dólares eh, anuales en, en reparaciones, en, en gastos imprevistos que, que salen. Eh, y la mayoría de los gastos pues eh, se absorben con, con el mantenimiento que, que hacemos con mi propiedad entonces es, es una estrategia muy muy bonita es fácil de manejar eh, tú estás ahí y en verdad pues no es como que las cosas se dañen todos los días y más si sí, pues si sí, hiciste renovaciones y eh, nosotros pusimos electrodomésticos nuevos por ejemplo entonces eso
0: es es beneficioso Sí, no, excelente, excelente. A las personas que nos están escuchando, estamos hablando de house hacking. House hacking es cuando tú compras una propiedad eh, que tiene eh, más habitaciones o más apartamentos. Por ejemplo, te compras una, eh, estamos hablando, Yuri tiene un duplex. Él vive en una unidad y renta la otra. Y la, la unidad que está rentada usualmente cubre todos los gastos o la mayoría de los gastos de de la totalidad de la propiedad. Eso es house hacking y de eso estamos hablando. Yuri es un ejemplo eh, perfecto porque él en este momento está viviendo en, en una parte de la propiedad, está rentando eh, la otra y de eso ah, hablamos. Ok, Yuri, muchísimas gracias. Yuri, ¿cuál es tu meta, Yuri, para el próximo año en Bienes Raíces? Estamos ya a, un, a unos días de terminar el año. ¿Cuál es tu meta para el próximo año?
1: Yo estoy más involucrado ahora en los multifamilies grandes. Eh, mi meta es eh, seguir trayendo inversionistas a mis proyectos eh, grandes. Eh, este año, eh, yo aporté con mis inversionistas aproximadamente eh, casi llegó a al, al, al 1,5 millones de dólares en, en, en que yo aporté con mis inversionistas en los proyectos que trajimos. Eh, la meta es eh, el año que viene llegar a los 3 millones. Eh, no, no, hacer, no, no necesariamente hacer más proyectos Yo hice tres proyectos este año eh, Dos o tres proyectos está bien Pero de pronto con un aporte más grande eh, Yo soy muy activo en redes sociales Entonces seguir estableciendo eh, mi, mi marca eh, Como inversionista de bienes raíces Y seguir trayendo inversionistas a, a mis proyectos Seguir aprendiendo Uno nunca deja de aprender y también seguir enseñando de forma gratuita por medio de mis redes sociales. Yo les enseño a las personas con videos cortos eh, diferentes temas de bienes raíces. Airbnb, me eh, gusta aplicarlo. Mi mentor me dijo alguna vez que, que yo no le debía nada. Eh, simplemente pay it forward, me dijo. Simplemente pásala.
0: Excelente, excelente. Mira, tú, tú eres un inversionista. Cuando estamos hablando de multifamiliares, ¿eres un inversionista más pasivo o activo? ¿O es una combinación de los dos? Eh,
1: últimamente activo, activo. He hecho inversiones pasivas también en, en sindicación multifamiliar, pero yo soy parte del grupo gestor de, 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 los, proyectos que hice, de los tres proyectos que hice este año, y, cua, y cuando digo que hacer otros dos o tres proyectos el año que viene, sería de la misma manera, como ser par, siendo parte del grupo gestor en esos proyectos. Sí.
0: Excelente, excelente. Yuri, para las personas que nos escuchan, tenemos una audiencia bastante grande, especialmente la audiencia de la comunidad latina que está aquí en Estados Unidos y, y siempre estamos buscando, tú sabes, nosotros como latinos llegamos a este país en busca, en busca de, de, de hacer algo diferente, porque a lo mejor en nuestros países no tuvimos la misma oportunidad, llegamos aquí y nos enteramos de, de bienes raíces, pero nos estancamos o no creemos o pensamos que, que no es realidad y estamos parados solamente mirando. Nosotros les decimos, estamos en la banca, estamos sentados en la banca y no entramos a la cancha, a la cancha de bienes raíces. ¿Qué les puedes decir, Yuri, a esas personas, tú que tienes experiencia en este mundo de, de, de los negocios de bienes raíces?
1: El miedo siempre va a estar ahí, van a sentir miedo. Eh, llega un momento en que ustedes están investigando, están buscando, están mirando propiedades y llega un momento cuando, para tomar acción, como que se vuelve todo muy real. Como que y ahora sí, eh, se, y te, empieza a entrar como, te empiezan a entrar dudas. Entonces, la forma de mitigar ese miedo es haciendo las preguntas correctas, porque ya, tu ya hiciste tu, tu análisis y ahora se te entra como unas dudas, eh, tu mente te está diciendo, te está sacando excusas. Entonces, haz las preguntas adecuadas para tener un argumento, para tú convencerte mentalmente de que sí es el momento para tomar acción. Siempre el mejor momento para tomar acción es, bueno, es hace 10 años y el segundo mejor es hoy. Eso lo dicen muchos inversionistas de bienes raíces. Entonces, eh, yo también soy partidario de creer en eso. Eh, siempre el mejor momento es hoy. Hay mucho temor ahora de lo que está pasando, una posible recesión o, o que ya estamos en ella. Eh, no quiere decir que no se pueda encontrar un muy buen negocio hoy. Se puede encontrar. De pronto hay menos, de pronto es más difícil. por el tema de, pero, Te toma más <ríe> tiempo, o, pero puedes. Por el tema, pero todo entra en una ecuación y, y, y en todo hay una solución. Entonces, tú tienes que mirar cuál es tu perfil, cuál es tu perfil financiero, cuáles son los fondos que tú tienes o, o qué familiares tienes que confiarían en un proyecto contigo. Entonces, tú empiezas como a analizar todo y a encontrar una solución solucionar a cada cosa, investigar y, 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 y tomar acción. Pero no, no pares, no, no, no tomar acción no es, no es una opción. Adversidad siempre va a haber. Todo lo bueno es difícil y la adversidad hay que... Hay que hay que recibirla, hay que recibirla y con trabajo duro. Eh, lo que vas a aprender es invaluable y, y vas a estar muy orgulloso eh, de, de lo que vas a lograr cuando superes esa adversidad y la excelente, experiencia que vas a recibir es de otro
0: mundo. ¿Cuál es, eh, Yuri, ¿qué, qué tú piensas eh, de la importancia eh, de pertenecer a una comunidad, a un grupo? Cuando tú estás eh, empezando en el negocio de bienes raíces, ¿qué tan importante tú crees que es esta parte? Si
1: me no hubieras hecho esa pregunta hace un año y medio, te hubiera dicho que, que no, que hoy en día el acceso a la información es gratuito, tenemos YouTube, tenemos Google, y, y, es, y eso tiene cierta parte correcta, ¿no? Eh, en cierta parte eso es correcto, tú puedes adquirir información gratis y de, de, no necesariamente necesitas ser parte de una comunidad, pero ser parte de una comunidad te va a dar el otro lado de la ecuación, un lado es la teoría, un lado es eh, todo lo que tú estudias, el análisis, todo lo que puedes encontrar en internet, eh, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Y el otro lado es la experiencia. Siendo parte de una comunidad, tú vas a poder tener la, eh, eh, apalancarte de la experiencia de otros y no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Entonces, no es algo que tienes que hacer. Mucha gente lo, lo ha hecho sin ser parte de una comunidad, pero con una comunidad vas a llegar más rápido. Entonces, eso lo aprendí yo un poco tarde... Yo me hice parte de una comunidad hace un año y, y ha sido el año en el que he crecido mucho más que cualquier otro. Entonces, eh, lo puedo decir de primera mano, de hecho. Me entupico mucho con la pregunta.
0: Excelente, Yuri. Muchísimas gracias por compartir. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia de cómo, especialmente cómo aplicaste esta estrategia eh, impresionante que es house hacking que todos la, 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 la podemos eh, la podemos poner en práctica. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo con la comunidad. Me encanta que estás dispuesto no solamente que haces sino que estás dispuesto a compartir con los demás. Eso dice mucho de ti. Uh, me encantan tus metas para el año que viene y a todas las personas. Ustedes saben, ya se viene un año nuevo, es muy importante eh, trazarse metas, es muy importante escribir esas metas y, y, y mantenerlas en la mente. No solamente decir, oh, quiero hacer, quiero hacer, los quiero no pasan, tenemos que, tenemos que plasmarlos y tenemos que eh, dedicarnos y sacrificar todo el tiempo para nosotros poder llegar a esas metas. Yuri, uh, muchísimas gracias nuevamente. Agradezco mucho tu voluntad de estar aquí y nos vemos en el próximo, en el próximo año y en el próximo nivel.